0: 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주일 설교 말씀은, 어, 동영상 사이트, 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있고요. 그리고, 어, 팟캐스트와 팟방을 통해서, 어, 여러분들께서 음성으로 들어보실 수가 있습니다. 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소, 이카호츠어치골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호출치 골뱅이 지메일 닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 성교 후원으로 성교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-073625 하나가 되겠습니다. KB국민은행 예, 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 아, 이건 어, 이거는 그 일본에 있는 은행입니다. 군마 은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 선교주신 분들이 계셨습니다. 정필성님, 송현수님, 김혜원님, 안성희님, 카시와 유스케님, 그리고 일본의 부흥을님께서 귀하게 선교주셨습니다. 얼마나 감사한지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 신명기 3장 25절 말씀이 되겠습니다. 신명기 3장 25절 말씀 제가 가지고 있는 성경으로 구약 성경 265페이지가 되겠습니다. 신명기 3장 25절 봉독해 드리겠습니다. 구하옵나니 나를 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅 아름다운 산과 레바논을 보게 하옵소서 하되. 아멘 아멘 루야 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 일정 여러분과 함께 가난안 땅으로 들어가기 위하여 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 민숙이 20장 2절부터 보면 그 지역 이름을 따서 이른바 무리바의 물사건에 대해서 기록합니다. 광야를 헤매는 이스라엘 자손들이 불만을 말합니다. 그 이유는 물이 떨어져서였습니다. 민숙이 20장 2절에서 5절까지를 한번 보시겠습니다. 민숙이 20장 2절에서 5절 회중에 물이 없으므로 모세와 아론에게로 모여드니라. 백성이 모세와 다투어말하이르되 우리 형제들이 여호와 앞에서 죽을 때 우리도 죽었다라면 좋을 뻔했도다 너희가 어찌하여 여호와의 표중을 이 광야로 인도하여 우리와 우리 짐승이 다 여기서 죽게 하느냐. 너희가 어찌하여 우리를 애국에서 나오게 하여 이 나쁜 곳으로 인도하였느냐. 이곳에서는 파종할 곳이 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없도다. 사람들이 이렇게 모세한테 불만을 토로하니까 모세와 아론이 기도를 합니다. 그러자 하나님께서 응답하십니다. 이어서 7절에서 8절을 보시겠습니다. 민수기 20장 7절에서 8절 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 지팡이를 가지고 네형 아론과 함께 회중을 모으고 그들의 목전에서 너희는 반석에 게 명령하여 물을 내라하라. 내가 그 반석이 이 물을 내게 하여 해중과 그들의 짐승에게 마시게 할지니라. 이와 같은 하나님의 기도 응답을 받고 이제 모세가 움직입니다. 그 다음 구절에서 11절까지의 말씀입니다. 민수기 20장 9절에서 11절. 모세가 그 명령대로 여호와 앞에서 지팡이를 잡으니라. 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이르되 반역한 너희여 들으라. 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴 하고 모세가 그의 손을 들어 그의 지팡이로 반석을 두번 치니 물이 많이 솟아나므로 회중과 그들의 짐승이 마시니라. 여기까지의 내용 여러분께서는 어떠십니까? 이렇게 말씀드리면 좀 어폐가 있을지 모르겠습니다만 저는 사실 좀 식상하기도 합니다. 새로울 것이 없어요. 그 오랜 세월 동안 나의 나라 애굽에서 노예 생활을 해오던 이스라엘 자손들을 하나님께서 열 가지 재앙이라고 하는 놀라운 역사로 탈출시켜 주시지 않으셨습니까? 어디 그뿐인가요? 홍해를 갈라주셔서 아, 당시 약한 200만 명 정도였을 것이다. 남녀 어, 합해서 어, 남녀 어, 그 다음에 아이들까지 합해서 청한 200만 명 정도라고 추산이 되는 이스라엘 제손들을 모두 그 갈라진 홍해 사이로 건너게 해주시고 반면에 애굽의 최정예 군대들을 전멸시켜 주셨습니다. 매일 아침 만날을 내려서 먹게 해주신 하나님, 이처럼 놀라운 하나님의 인도하심을 직접 체험했음에도 불구하고, 먹하면 물이 없네, 먹하면 고기가 먹고 싶네 하고 맨날 불평, 불만을 달고 살았던 사람들이 바로 당시 이 이스라엘 자손들이었다고 해도 과언이 아니지요. 지금 있는 것, 주님께서 주신 축복을 보지는 않고 그저 없는 것만 달라고 하면서 살았던 그들은 너무나도 쉽게 하나님을 원망하고 너무나도 쉽게 그들의 지도자인 모세를 원망했습니다. 그러면 그럴 때마다 모세가 하나님께 기도를 드리면 은 하나님께서는 놀라운 능력으로 응답해 주실곤 했습니다. 뭐 한두 번 있어 왔던 일이 아니에요. 그런데 그 다음 구절인 12절에서 하나님께서는 충격적인 말씀을 하십니다. 민수기 20장 12절 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한고로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라. 참으로 청천병력 같은 말씀이십니다. 우리가 가지고 있는 상식으로 본다면 은 그렇게 믿음이 적어서 불평, 불만을 일삼는 이스라엘 자손들이야말로 혼나야 되는 것 아니겠습니까? 그런데 지금 하나님께서 하신 말씀을 보면 은 거기에는 이스라엘 자손들을 꾸짖으시는 것이 아니라 모세와 아론을 꾸짖고 계십니다. 그리고 그냥 꾸짖는 것이 아니라 내가 이스라엘 자손들에게 주어서 주기로 한 땅에 너희들 모세와 아론은 들어갈 수 없다 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 하나님께서는 왜 이토록 화가 나신 것일까요? 이 일을 논할 때에는요 이번 일과 가장 비슷한 경우를 한번. 비교해 보는 것이 좋겠습니다. 출국기 17장을 한번 보시도록 하겠습니다. 출국기 17장 1절에서 6절 이스라엘 자손의온 회중이 여호와의 명령대로 신광야에서 떠나 그 노정대로 행하여 느비딤의 그 장막을 쳤으나 백성이 마실 물이 없는지라 백성이 모세와 다투어 예를 대 우리에게 물을 주어 마시게 하라 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾으며 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐 모세가 여호와께 부르짖어 이르되 내가 이 백성에게 어떻게 하리까 그들이 조금 있으면 내게 돌을 던지겠나이다. 여호와께서 모세에게 이르시되 백성 앞을 지나서 이스라엘 장로들을 데리고 나일강을 치던 네 지팡이를 손에 잡고 가라. 내가 호렙산에 있는 그 반석 위 거기서 네 앞에 서리니 너는 그 반석을 치라. 그곳에서 물이 나오리니 백성이 마시리라. 모세가 이스라엘 장로들의 목전에서 그대로 행하니라. 어떠십니까? 이 말씀과 방금 전에 보셨던 민숙이 20장 말씀을 보시면 은요 거의 뭐 비슷하지 않으신가요? 그런데 출국기에서는 아무런 말씀이 없으셨던 하나님께서 민숙이 20장에서는 대단히 엄하게 꾸짖으십니다. 그렇다면 무엇이 문제였을까요? 일단 두 말씀 중에서 차이를 보이는 부분을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 출애굽기 말씀부터 볼까요? 출애굽기 17장 5절에서 6절입니다. 출애굽기 17장 5절에서 6절. 여호와께서 모세에게 이르시되 백성 앞을 지나서 이스라엘 장로들을 데리고 나일강을 치던 네 지팡이를 손에 잡고 가라. 네가 호랩산에 있는 그 반석 위 거기서 내네 앞에 서르니 너는 그 반석을 치라. 그곳에서 물이 나오리니 백성이 마시리라. 모세가 이스라엘 장로들의 목전에서 그대로 행하니라. 그리고 민숙이 20장 7절에서 11절. 여호와께서 모세에게 말씀하시되 여이르 지팡이를 가지고 네형 아론과 함께 회중을 모으고 그들의 목전에서 너희는 반석에게 명하여, 명령하여 하여명 물을 내라 하라. 네가 그 반석이 물을 내게 하여 회중과 그들의 짐승에게 마시라지니라. 모세가 그 명령대로 여호와 앞에서 지팡이를 잡으니라. 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이르되 반역한 너희여 들으라. 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내래하고 모세가 그의 손을 들어 그의 지팡이로 반석을 두번 치니 물이 많이 솟아나오므로 회중과 그들의 짐승이 마시니라. 이두 말씀을 단순히 비교해 보면요. 먼저 출국기 17장에서는 하나님께서 말씀하시기를 반석을 치면 돌이 물이 나올 것이라라고 말씀하셔서 그대로 행했다 이렇게 기록을 합니다. 반면에 민수기에서는 하나님께서 말씀하시기를 반석을 치지 말고 그냥 반석에게 명령하여 물을 내라 하라 이렇게. 말로만 하라 이렇게 말씀하시는 것이죠. 그런데 모세는 어떻게 했냐면요. 말로만 한 것이 아니라 지팡이로 이 바위를 반석을 두번 쳤다. 이렇게 성경은 기록합니다. 차이가 있다면 뭐이 정도라고 할수 있겠습니다. 그런데 모세더러 너는 가난한 땅에 들어갈 수 없다. 이렇게 민숙이 20장에서는 말씀하셨던 것이지요. 이게 얼마나 충격적인 말씀인지 상상해 가십니까? 모세가 지금까지 고생했던 일이 무엇입니까? 그들을 이끌고 가나안 땅에 들어가는 것, 그것이 최종 목표 아니었겠습니까? 그런데 그걸 못한다는 것입니다. 이는 마치 뭐 없는 돈 쪼개가면서 어렵게 어렵게 4년 동안 대학 공부를 했는데 마지막 학기 한 달을 앞두고 넌 졸업 못해. 뭐 이런 말을 들어도 충격적일 텐데 이는 뭐 4년이 아니라 40년 동안 온갖 고생을 하면서 이제 조금 있으면 그토록 꿈에도 그렸던 가나안 땅에 들어갈 수 있다고 생각했었는데 바로 직전에 너는 못 들어가 라고 하는 무서운 말씀을 들었던 것입니다. 그렇다면 도대체 모세가 무슨 큰 잘못을 저질렀던 것일까요? 바위에 막대기를 두번 두드린 것이 그렇게 큰 잘못이란 말인가요? 이래서 성경에서는 모세가 이러이러한 구체적인 잘못을 저질렀기 때문에 가나안 땅에 들어갈 수 없었다 라고 하는 아주 명확한 답이 성경 어디에도 적혀있지 않습니다. 그래서 오래전부터 이 부분에 대해서도 신학자들 사이에서는 여러가지 논란이 되어왔었죠. 가장 대표적인 주장은 뭐냐면 은 모세가 지나치게 신경질을 냈다. 좀 성질을 부었다 라고 하는 것입니다. 사실 이 부분에 대해서는요, 꽤저 자신도 좀 공감이 가는 부분이 있습니다. 민수기 20장 10절을 다시 한번 보실까요? 민수기 20장 10절. 네. 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모으고, 모세가 그들에게 이르되, 반역한 너희여 들으라. 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴. 하고, 이를 좀 알기 쉽게 말씀드리자면, 요좀 우리끼리니까, 좀 알기 쉽게 말씀드리면 거는요. 야이 나쁜 놈들아! 우리가 너희들 같은 놈들한테도 물을 줘야 되겠냐? 뭐 이제 이렇게 말하면서 지팡이를 점잖게 두들겼겠습니까? 막 그냥 화를 내면서 막 그냥 두번 힘껏 아마 아, 반석에 그 바위에 한번 내리친 것이 아닐까라고 아, 생각하시면 가장 좋을 것 같습니다. 이 말씀 어떠십니까? 야이 나쁜 놈들아 우리가 너희들 같은 놈들한테도 해 물을 줘야 되겠냐 막 이러면서 막 있는 이거 바위를 두번 내리치는 모세의 모습 아무리 모세라도 그렇지 좀 너무 말이 심하지 않냐 라고 하는 생각이 드십니까? 하나님께서 모세에게 가나안 땅에 들어가지 못하겠다, 못한다라고 말씀하신 이유에 대해서 많은 신학자들은 다음과 같이 보고 있습니다. 압도적인 다수를 차지하고 있는 것은 뭐 당연히 모세가 실수를 저질렀기 때문이다라고 하는 내용인데, 그 실수라고 하는 부분에 있어 가지고는 대체적으로 한세 가지 정도로 나누어지는 것 같습니다. 그중 하나는, 쉽게 말해서 하나님의 명령을 행하는 데 있어서 좀 거룩하게 해야 되는데 너무나도 인간적으로 지나치게 좀 성질을 냈다라고 하는 것이죠. 이것이 첫 번째고요. 그리고 또 어떤 사람든지 이렇게 말합니다. 두 번째인데요. 모세가 한말 기억하십니까? 반역한 너희가 들으라 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴 라고 한이 말은 너무나도 교만했다는 것입니다. 그러니까 반석에서 물을 내는 것은 하나님이 하시는 일인데 그걸 마치 모세 자신이 하는 것처럼 말을 했기 때문에 하나님께서 화를 냈다라고 하는 견해가 이게 두 번째 견해고요. 그 다음에 모세의 실수에 대해서의 세 번째 마지막 견해는 뭐냐 하면요. 은이 모세가 어, 이 민수기 20장에서 부드린 반석이라고 하는 것은 예수님을 뜻하는데 앞서 살펴본 어, 출애국기 17장에서 반석을 두드린 것은 예수님의 십자가를 뜻한다고 합니다. 그래서 이제 예수님께서는 한번 십자가에 달리심으로 영원한 제사를 들으셨기 때문에 더 이상 반석을 두드릴 필요가 없이 말로만 하면 되었는데 민수이이 십장에서 또다시 반석을 두드렸다는 것은 예수님을 두번 십자가에 달한 일이 되고 만다. 네 그래서 하나님께서 화를 내셨다. 라고 하는 주장입니다. 그리고 아니 아무리 모세가 실수 어, 모세에게 실수가 있었다고는 하지만 그래도 아니 한 번의 실수를 가지고 이토록 엄하게 하시는 것은 좀 너무하지 않냐라고 하는 의견에 대해서는 어, 일반인이 아니라 지도자의 실수는 이처럼 엄격하게 하나님께서는 심판하신다. 지 이렇게 또 말씀하시는 분들도 많이 계십니다. 아, 그리고 또 어떤 분들은 또 이렇게 말씀하시는 것도 보았습니다. 하나님께서는 이 일이 있기 훨씬 전부터 모세를 가난한 땅에 들어보내지 않으려고 이미 작정하고 계셨다. 그 이유는 출애굽을 하고 가나안 땅에 정탐꾼을 보냈더니, 그들이 하는 부정적인 보고를 듣고, 이스라엘 자손들이 하나님을 원망하면서 통곡을 하지요. 12명의 정탐꾼 중에서 갈렙과 여수아만 아, 우리는 가나안 땅을 지금 정복할 수 있다. 자, 들어가자! 라고 하는데 나머지 10명의 정탐꾼들은 부정적인 보고를 합니다. 그 근데 이때, 이렇게 해서 이 부정적으로 을 듣고 막 밤새도록 이스라엘 자손들이 통곡을 합니다. 그때 하나님께서는 이렇게 말씀을 하십니다. 하나님께서 하신 말씀 중에 다음과 같은 내용이 있는데 민수기 14장 30절 여분 의 아들 갈렙과누의 아들 여호수아 외에는 내가 맹세하여 너희에게 살게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라. 이는 같은 민수기 14장 이 부분인데요. 근런데 같은 민수기라 하더라도 이 민수기 14장 이 부분은 민수기 20장으로부터 40년 전의 일입니다. 이때 갈렙과 여호수아만 들어간다 라고 말씀하셨지 않느냐. 여기는모세 이름이 없다는 것이에요. 그러니까 이미 하나님께서는 40년 전에 모세를 가나안 땅에 안들어 보내시기로 작정을 하셨던 것이다. 이렇게 주장하는 분들도 계십니다. 아무도 뭐 이와 같은 의견들, 뭐 전부는 아니더라도 몇몇 의견들을 여러분들께서 어, 들어보신 적이 있으시, 있지 않을까라고 합니다. 그렇다면 여러분들께서는 어떻게 생각하십니까? 저는 이 시점에서 잠시 잠시 모세의 변호인이 되어보고자 합니다. 하나하나 살펴보면 요 모세에게도 그럴만한 이유가 있었어요. 먼저 첫 번째 이유는 이 일이 있기 직전 그에게는 어떤 중대한 일이 있었습니다. 민수기 20장 1절 첫째 달에 이스라엘 자손 곧온 회중이 그 신광야에 이르러 백성이 가데스에 이르더니 미리암이 거기서 죽음에 거기에 장사 되니라. 여기서 미리암은 모세의 누이를 가리킵니다. 이 일이 있던 시기는 광야에서 나온 거 대략 한 40년 정도 된 시점이라고 신학자들은 보고 있습니다. 자 이제 하나님께서 약속하셨던 광야 생활 40년이 끝나고 드디어 약속의 땅, 젖과 꿀이 흐르는, 흐르는 가나안 땅으로 입성한 날이 다가옵니다. 고생 끝! 행복 시작이라고 생각했었는데 지금까지 고생은 고생대로 해왔던 누이가이 세상을 떠나고 말았습니다. 아마도 모세는 대단히 상심했을 것이라고 여겨집니다. 그리고 두 번째 이유는, 자, 앞서 출국기 17장에서의 경우와 이번 민수기 20장의 경우를 보면요. 상황은 비슷합니다. 그렇지만은, 어, 저 상황은 좀 비슷해요. 예를 뭐 성이 백성들이 마실 물이 떨어졌고 목이 마르다 이렇게 아우성을 합니다. 그래서 모세가 하나님께 기도를 드리고 반석에서 물을 내어 마시게 하였습니다. 이와 같이 상황은 비슷합니다만 하지만 그 시기가 분명히 다릅니다. 출국기 17장에서의 이스라엘 자손들은 광야 1세대입니다. 애국에 있을 때 하나님의 놀라운 기적도 봤지요. 홍해의 기적도 봤습니다. 만나도 먹었습니다. 그러나 그들은 애굽에서 태어나면서부터 노예였습니다. 노예 신분이었던 부모한테서 태어났으며 어른이 될때될 그날 그 나이까지 노예로만 살아왔습니다. 노예의 삶이 무엇입니까? 거기에는 꿈이 없습니다. 장차 내가 무엇을 하겠다? 어떤 사람이 되겠다고 하는 인생의 꿈과 희망이 없습니다. 그저 주인이 시키는 일만 하면서 살다가 그렇게 죽어가는 삶. 그것이 바로 노예였던 것입니다. 그와 같은 삶을 살아왔기에 그들은 스스로 무엇을 할수 있는 능력이 없었겠지요. 하나님에 대해서도 잘 알지 못했을 수도 있습니다. 그러한 사람들이 광야 1세대였다고 하면 은뭐 그런 이들이 뭐 하나님께 불평을 하고 모세에게 불만을 말한다 하더라도 그래 뭐 어느정도 이해는 간다고 쳐요 하지만 민수기 20장에서는 다릅니다 그들은 이미 광야에서 40년 가까이 살아왔습니다 하나님의 놀라운 기적들도 수없이 체험했습니다 그리고 또한 그들 중에서는 광야에서 태어난 애들도 있었을 것입니다. 비록 태어난 곳은 광야이긴 하지만 그래도 그들은 태어나면서부터 자유인으로 태어났습니다. 이제 그들은 머지않아 광야 생활을 마치고 가나안 땅으로 들어가야 합니다. 그럼에도 불구하고 아직도 철없이 광야 1세대와 같은 소리를 하고 있었던 것입니다. 그러니 모세는 얼마나 이, 답답했겠습니까? 야, 너희들의 부모들을 잊어버렸냐? 그렇게 하나님께 불순종을 하더니만 모두가 다이 광야, 이 광야 땅에서 죽어버리지 않았느냐? 너희들도 그렇게 됐으면 좋겠느냐? 그런 말이 나올 만도 하지요. 마지막으로 세 번째 이유를 좀덧붙이자은요 아무리 모세라 하더라도 말을 좀 너무 함부로 한게 아닌가라고 생각하시는 분들도 계실지 모르겠습니다만 모세와 광야 2세대들의 나이 차이는 상당히 컸습니다. 모세가 출애굽 당시의 나이가 80세였다 이렇게 성경은 기록합니다만 그때 성년들은 40년 뒤에 다들 광야에서 죽어버렸습니다. 그렇다면 민수기 20장 때까지 살아남은 사람들은 출애굽 당시 갈렙과 여호수아를 제외하면은 아무리 많아도 한뭐 글쎄 한뭐 대략 한 19세 미성년자였었으니까는요 한그 정도였다라고만 얘기한다면은 모세와의 나이 차이가 60세 이상이나 됩니다. 그러니 민수기 20장 당시 어, 그로부터 40년이 지났을 때이니까 이스라엘 지손들은 대부분 많아봤자 60세가 안됐을 것입니다. 반면에 모세는 120세였지요. 그러니 제 아무리 연장자라 하더라도 모세에게 있어서는 60세의 나이 차이가 아, 나는 예를 들어서 정말 70세 어르신이 10살 아이들을 보는 그와 같은 정도의 수준으로 모세에게는 여겨졌을 것입니다. 이러한 상황들을 고려해 본다면, 민수기 20장에서 모세가 그 정도 신경질, 그 정도 좀 화를 낼 수도 있는 것 아니겠습니까? 이와 같은 점을 고려하면서 기존의 주장에 대해서 한번 생각해 보고자 합니다. 일단, 뭐 반석이 무슨 예수님의 십자가다라고 하는 주장은, 에, 우리끼리 그냥 하는 얘기지만은요, 그야말로 좀 신학자들의 소설이라고밖에는 할수 없지요. 성경 어디에도 그와 같은 내용은 없습니다. 아니, 그러면 뭐, 당시 모세가 그 반석을 무슨 뭐 예수님의 십자가라고 하는 사실을 알고 두드리지 말았어야 했다라고 하는 것인데, 이런 너무나도 좀 지나친 비약이 아닐까 합니다. 그리고 또한 하나님께서는 이미 40년 전부터 모세를 가나한 땅으로 인도하지 않기로 마음먹고 계셨다라고 하는 의견에 대해서는 이 민숙이 2 0장을 보면 요 하나님께서는 분명히 이 무리바의 이 물사건에 대해서 문제를 삼고 계시기 때문에 A는 이와 같은 주장에도 역시 동의하기가 어렵습니다. 성경, 특히 모세오경에 있어서 이 가나안 땅이라고 하는 것을 가지고 있는 의미는 대단히 큽니다. 얘는 무엇보다도 하나님께서 우리에게 약속하신 축복, 우리를 위해 예비하신 축복을 상징하고 있다. 이렇게 말할 수 있겠지요. 죄악의 노예로 살아왔던 우리의 삶으로부터 벗어나게 해주시고 우리를 위해 예비해주신 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 가는 것이야말로 구원을 뜻한다고 라할수 있겠습니다. 물론 하나님의 거룩한 일을 수행하는 데 있어서 인간적인 성질을 내는 것은 좀 잘못했지요. 그래서는 안 되는 것입니다. 하지만 아이, 그래도 그렇지 이단한 번의 실수를 가지고 하나님께서 가나안 땅에 들어가지 못하도록 하셨을까? 그렇게 엄하게 하셨을까? 라고 하는 그 의문을 저는 좀처럼 지울 수가 없었습니다. 그리고 앞서 말씀드린 바와 같이 모세한테도 나름대로 뭐그 말, 그럴만한 이유가 있지 않았습니까? 아니 생각해보세요. 다윗을 보더라도 실수를 했고 그러면 무엇보다도 우리 자신도 지금까지 얼마나 많은 실수를 반복해왔습니까? 그러면 우리는 뭐 지도자가 아니라서 괜찮고 모세는 지도자라서 문제가 있다? 그러면 그단한 번의 실수도 용납되지 않는 지도자는 어디서부터 포함되는 것이냐라고 하면 여기에 대한 명확한 답은 어디에도 없습니다. 자 이렇게 막혔을 때는 어떻게 하면 되겠습니까? 성경 말씀으로 막혔을 때 우리가 돌아가야 할 것은 바로 성경입니다. 성경에 나와 있지 않은 것을 가지고 그것을 뭐 해석하기 위해서 우리가 수고할 것이 아니라 성경에 나와 있는 본문부터 우리가 자세히 읽어보도록 하는 것이 좋습니다. 자 지금부터 민숙이 20장 7절부터 12절을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 국어시간에 독해문제 같은 것을 보면 이런 문제가 많지요 본문을 읽고 질문에 답하시오. 자 지금부터 읽어드릴 본문, 아까도 읽어드렸기 때문에 생소하지는 않을 것입니다. 이 본문을 읽어드린 다음에 제가 질문을 드리겠습니다. 자세히 들어보시기 바랍니다. 민수기 20장 7절에서 12절 여호와께서 모서, 모세에게 말씀하여 이르시되 지팡이를 가지고 네형 아론과 함께 회중을 보고 그들의 목전에서 너희는 반석에게 명령하여 물을 내라하라. 네가그 반석이 물을 내게 하여 회중과 그들의 짐승에게 마시게 할지니라. 모세가 그 명령대로 여호와 앞에서 지팡이를 잡으니라. 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모고 모세가 그들에게 예로 대 반역한 것이여 들으라 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내려야 하고 모세가 그의 손을 들어 그의 지팡이로 반석을 두번 치니 물이 많이 솟아나오므로 회중과 그들의 짐승이 마시니라. 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 개선의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한고로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라. 잘 들으셨습니까? 자 그렇다면 지금부터 문제 나갑니다. 이 일을 통해서 하나님께서는 대단히 화가 나셨습니다. 그렇다면 그 화가 난 원인은 누구에게 있습니까? 1번 모세와 아론, 2번 이스라엘 자손 어떠십니까? 누구한테 원인이 있다 이렇게 하나님께서는 말씀하고 계십니까? 이는 12절 말씀을 보시면 분명히 드러납니다. 민수기 20장 12절 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한거로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라. 이 말씀 중에서 문제가 있는 사람은 너희라고 말씀하십니다. 여기서 너희가 누구입니까? 그렇습니다. 바로 모세와 아론입니다. 그들이 성질됐다라고 하는 것이 문제인지 아니면 뭐 반성을 두번 두드린 것이 문제인지는 성경에 명확히 안 나와있기 때문에 그 문제는 좀 제쳐두고라도 근본적인 잘못이 너희, 즉 모세와 아론에게 있다라고 하나님께서는 분명히 말씀하고 계신 것입니다. 그런데요 나중에 모세가 이스라엘 자손들에게 하는 말이 어떤지 아십니까? 모세는 이스라엘 자손들에게 이 부분에 대해서 대단히 흥미로운 말을 하고 있습니다. 신명기 3장 23절에서 27절을 보시도록 하겠습니다. 신명기 3장 23절에서 2 7절 그때 내가 여호와께 간구하기를 주여호와여 주께서 주의 크심과 주의 권능을 주의 종에게 나타내시기를 시작하셨사오니 천지간에 어떤 신이 능히 주께서 행하신 일곧 주의 큰 능력으로 행하신 일 같이 행할 수 있으리까. 구하옵나니 나를 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅 아름다운 산과 레바논을 보게 하옵소서하되 여호와께서 너희 때문에 내게 진노하사 내 말을 듣지 아니하시고 내게 이르시기를 그만해도 좋하니 이 일로 다시 내게 말하지 말라 너는 비스가 산곡대기에 올라가서 눈을 들어 동서남북을 바라보고 내 눈으로 그 땅을 바라보라 너는 이 요단을 건너지 못할 것임이니라 여러분 알아차주셨습니까이 내용은 하나님께서 직접 모세에게 말씀하고 계신 장면이 아니라 하나님께서 이렇게 나에게 말씀하셨다라고 이스라엘 자손들에게 모세가 말을 하고 있는 장면입니다. 모세는 가나안 땅에 너무나도 들어가고 싶었습니다. 하지만 하나님께서는 이를 거절하셨다라고 하는데 그런데 신명기 3장 26절에서 모세는 이 미르바물 사건에 대해서 뭐라고 그러고 있습니까? 신명기 3장 26절 여호와께서 너희 때문에 내게 진노하사 내 말을 듣지 아니하시고 내게 이르시기를 그만해도 좋하니 이 일로 다시 내게 말하지 말라. 민수기 20장에서 구체적인 내용은 모르겠지만 어찌되었든 가나안 땅에 못 들어가게 된, 못 들어가게 된 것은 이 모세와 아론의 잘못이라고 분명히 하나님께서는 말씀하셨습니다. 민수기 20장 12절에서 하나님이 하신 말씀 중에 너희라고 하는 것은 분명히 모세와 아론을 가리킵니다. 그런데 신년기 3장 26절에 보면 모세는 그 잘못의 원인을 자기 자신이 아니라 너희 때문에 내가 책망받았다. 즉 원인을 너희 때문이라고 하는데 여기서의 너희는 누구입니까? 그렇습니다. 지금 이 모세의 말을 듣고 있는 이스라엘 자손을 가리키는 것입니다. 즉 이를 쉽게 말하자면 하나님은 모세 탓을 하고 있는데 모세 자신은 이스라엘 자손 탓을 하고 있는 것입니다. 다시 말해서 모세는 이스라엘 자손들 더러 너희들 때문에 내가 가난한 땅에 못들어가게 되었다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 우리는 여기서 잠시 창세기 내용을 살펴볼까 합니다. 창세기 3장에 보면은요 하와가 뱀의 유혹에 넘어가서 하나님께서 절대로 먹지 말라고 하신 그 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹고는 자신의 남편에게도 남편이 아담에게도 줍니다. 이에 대해서 하나님이 추궁하실 때 그들이 뭐라고 답했습니까? 창세기 3장 12절에서 13절 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자, 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 네가 어찌하여 이렇게 하였느냐? 여자가 이르되, 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. 하와는 뱀이 유혹해서 먹었다라고 하는데, 아담은 더욱 대범합니다. 그냥 하와 탓을 하는 게 아닙니다. 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자, 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 이게 무엇입니까? 하나님, 당신이 나에게 준 여자 때문에 내가 그 열매를 먹었잖아요. 당신이 여자를 주지 않았다면 내가 나무 열매를 먹지 않았을 것 아닙니까? 하면서 이는 그야말로 여자 탓만 하는 것이 아니라 하나님 탓까지 하고 있는 것입니다. 저는 이 구절을 읽을 때마다 너무나도 참 아쉽습니다. 하나님께서 그렇게 물으셨을 때 아담이 바로 그 순간 무릎을 딱 꿇고 제가 잘못했습니다. 저를 용서해 주십시오. 이렇게 말했었더라면 얼마나 좋았을까 라고 하는 생각을 지울 수가 없습니다. 우리는 기억해야 합니다. 하나님께서는 돌이키시는 하나님이십니다. 에레미야 26장 13절. 그런즉 너희는 너희 길과 행위를 고치고 너희 하나님 여호와의 목소리를 청종하라 그리하면 여호와께서 너희에게 선언하신 재앙에 대하여 뜻을 돌이키시리라. 요엘 2장 13절. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니. 요나 3장 10절 하나님이 그들이 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠나 것을 모시고 하나님의 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라. 그렇다면 하나님께서는 언제 돌이키십니까? 그렇습니다. 우리가 회개하고 악에서 떠나서 하나님께로 돌아오기만 하면은 하나님께서는 우리에게 재앙을 내리시려고 했다가도 돌이키시는 분이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 모세가 만약 한 번이라도 주님 앞에 자신의 잘못을 회개했었더라면 어쩌면 하나님께서는 그때까지 거절하셨던 가난까지 가는 분을 모세에게도 여셨을지도 모릅니다. 하지만 끝내 모세에게서 그와 같은 회개의 말이 나오는 일은 없었고 결국 그는 가나안 땅을 밟아보지 못한 채이 세상에서 생을 마감하고 말았던 것입니다. 여러분 언제까지 남의 탓을 하시겠습니까? 그 이전에 우리가 먼저 주님 앞에 엎드려야 합니다. 낮아져야 합니다. 회개해야 됩니다 그래야 주님께서 닫혔던 문을 열어주십니다. 우리가 회개하고 우리가 주님께로 돌아오면 그 순간 굳게 닫혀있던 젖과 꿀이 흐르는 땅 우리를 위해 예비해 주셨던 약속의 땅 축복의 땅으로 이어주는 문이 활짝 열리게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 주님 앞에 회개하고 우리가 낮아짐으로말미암아 주님께서 우리를 위해 예비해 주신 축복을 모두 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.